0: Pequeña pausa y verme Piscola Núñez e Iván Tequilazo Guerrero. Siguen anexando fronteras en Un País Generoso Internacional. De Rock and Pop 94.1. Rock pop, rock, pop, rock, pop, rock, pop. Es tu hora en rock and pop.
1: Es tu hora en rock and pop.
2: 7 minutos. 80 siglos los trae dos en uno con productos exquisitos como chicles de frutilla y menta, chocolates, Nicolo, Oba, Oba volvió. Chubi y también los zapitos dos en uno los trae. Dos en ¿Dos uno llegó. Es el mundo loco de dos
3: en uno. Los 80 llegan para ser tuyos. <tose> <tose> dos en uno. Dos
0: en uno. prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.
4: ¿Sabías que un impacto en el parabrisas muchas veces puede terminar en una trizadura? En Carlas, en solo 30 minutos, inyectamos nuestra resina especial para reparar piquetes. Sin cambiar el parabrisas, con garantía de por vida, mucho más barato que un cambio y podría salir gratis con algunas compañías de seguro. No esperes más, contáctanos ahora en Carglas.cl. repara, Carglas cambia
2: Nos preguntamos si estará Vladimir Putin vinculado a la muerte del jefe de los mercenarios del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Lo vamos a conversar a la vuelta con Don Raúl Sor. Por mientras, escuchamos al gran George Michael. Esto se llama Too Funky en Rock and Pop.
0: Serio, muy serio. Iván, Verna y tú están en un país generoso con el sello rock and pop.
1: Ahí está el pasado miércoles no, Yevgeny Prigozhin, el jefe de los mercenarios del grupo Wagner que combatía digamos por Rusia en la guerra con Ucrania, eh, murió o presuntamente murió en un accidente aéreo, o presuntamente en un accidente aéreo. No lo sabemos, no está confirmado, el planeta la humanidad no tiene claridad sobre lo que pasó con este otro mejor amigo tan cercano del líder eh, Vladimir Putin, ¿no? en un 23 de junio según muchos entendidos eh, cambió su suerte, ¿no? Al en encabezar esta esta rebelión, ¿no? Y desafiar todo el poder en forma de protesta, ¿no? Contra el manejo de la guerra de Vladimir Putin en Ucrania. Para conversar sobre todos estos detalles, despejar las dudas que tiene los chilenos, las chilenas y la humanidad completa, estamos con el número uno, Iván Guerrero, por favor Exactamente, cuando el mundo llama eh, es Raúl Sor quien responde al menos
2: para nosotros, no sociólogo, periodista analista internacional columnista, escritor soldador al arco, dicen en algún momento también, don Raúl Sor está al teléfono ¿Cómo está don Raúl? Bienvenido Hola, ¿qué son?
5: tal, muchachos? Un
2: gusto escucharlo El gusto Gracias. nuestro Raúl Igualmente. A ver, la primera pregunta eh, Raúl Sor tiene que ver un poco con lo, que, con lo que planteaba Verne en su introducción ¿no? ¿Se puede eh, o hay antecedentes medianamente fundados o fundados de que Vladimir Putin pudiera estar detrás de la muerte de Peligoshin? ¿Qué piensa usted?
5: Bueno, eh, antecedentes fundados no hay en el sentido de que no se ha hecho, digamos, no se disponen de elementos de una investigación objetiva ahora que Putin lo amenazó y le dijo que esto iba a tener eh, consecuencia, la, la rebelión que él montó y todo el mundo dio por sentado que en algún momento Putin le iba a pasar la, la factura. Pero eso, todo esto es parte del sentido común de alguien que se atreve a destrafiar a un líder que no ha tenido, que, no ha tenido ningún inconveniente en descabezar a cualquiera que el incurso le ha levantado la vista de manera que eh, Piguchín, eh tomó un riesgo tenía una relación bastante íntima con eh, uh -huh. con Putin e incluso es llamativo que Putin una vez que digamos lo, eh, cae el avión y se, se supone ya que está muerto uh -huh. eh, Putin se refiere en él en términos bastante positivo dice era un hombre talentoso y casi como un mafioso pero cometió errores
1: <risa> <risa> tal claro. cual tal cual. oiga eh, Raúl estamos conversando con Raúl Sora a propósito no de la muerte de Prigozhin eh, esta es primera vez eh, por, por lo menos en el registro nuestro digamos, eh, es primera vez que eh, Vladimir Putin eh, es desafiado de esa forma por alguien que eh, digamos, está digamos, eh, subordinado a él, o al menos era una especie de socio en esta guerra privada No, él
5: ha tenido otros eh, encontronazos, ha tenido ha licenciado a una serie de generales, con los cuales ha tenido desaveniencia, pero un levantamiento de esta naturaleza como el que eh, protagonizó Prigochin, eh, no, no, no hay antecedentes de algo de esa magnitud. Pero tampoco hay tanto tantas personas en Rusia, en Rusia que tienen una, una fuerza militar autónoma como la que tenía Prigozhin para poder permitirse un, una aventura de ese tipo.
1: Mm.
2: Ra Raúl Sor, en la pauta eh, que tenemos usualmente eh, para conversar con usted y en la de hoy en particular nuestra productora, eh, muy sagazmente, nos eh, nos incluyó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 muertes sospechosas. De, es una selección, que ¿eh? Se <ríe> claro, de una suerte de selección, digamos, desde eh, noviembre del 2006 hasta esta última de Prygoshin, en donde se supone eh, que... Putin pudo haber estado involucrado, ¿no? Eh, la última más vistosa fue este envenenamiento de Alexei Navalny, opositor a Vladimir Putin, eh, que estuvo bastante tiempo complicado, logró vivir, eh, pero hay muchas muertes bastante sospechosas eh, que, 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 que uno podría, eh, sumando dos más dos, digamos, atribuirle de alguna manera a Vladimir Putin, ¿no? Para hacer algo como eso, yo me imagino que hay que tener bien a y dominado la totalidad de los poderes del Estado, eh, del lugar en donde eh, habitas, ¿no? ¿Cómo, cómo es posible que, que no hayan habido sospechas y un poquito más, digamos, o algún tipo de investigación a Vladimir Putin eh, considerando que hay tantas dudas respecto a, a que pudo haber estado atrás de varios de estos crímenes?
5: Bueno, no necesitas tanto control sobre los poderes del Estado. Los poderes del Estado son bastante débiles en Rusia. Me refiero al Poder Judicial y el Parlamento. La Duma no es eh, particularmente investigativa. Ajá. De manera que si tú tienes un control eficaz de los servicios de inteligencia y como sabemos Putin proviene justamente de lo que en aquel entonces era la KGB y por lo tanto él tiene una relación muy directa y muy eficiente con los servicios de inteligencia te puedes permitir una serie de operaciones, sobre todo cuando son este tipo de operaciones clandestinas por ejemplo, bueno eh, envenenamiento ha habido tú mencionaste uno, pero ha habido una serie de envenenamientos que parece ser un método privilegiado por los servicios de inteligencia en Rusia
1: Ahora, llama la atención eh, querido Raúl Sor eh la mirada pasiva que hemos tenido el resto del mundo eh, y que sostenemos hace, hace mucho tiempo eh, con el gobierno y con la figura de Vladimir Putin, ¿no? Es como te diría que es casi coloquial, casi un divertimiento haber sí. dicho cuando Prigozhin, ¿no? ¿no? Eh, encabeza esta eh, desafía, digamos, al, al, al poder de, de Putin, encabeza esta rebelión, ¿no? Inmediatamente en el barco los muchachos decían, bueno, hoy ¿cuánto se va a morir? Va a morir, ¿ah? ¿eh? De... Y se murió, pobre. Y se murió en un accidente. Entonces, pero el resto queda como todo, digamos, eh, 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 envuelto en esta, en esta pasilla, no, en esta mirada eh, del resto del mundo que dice, bueno, algo así, te lo, te lo pongo en mis palabras, Raúl, no como, bueno, Putin es así, Rusia es así y resulta que suman y suman eh, los posibles atentados contra opositores. No sé qué opinas de eso, Raúl.
5: Opino que es así con todos los dictadores. Eh, fue el caso en Chile, fue el caso en Argentina, en Brasil. Allí donde hay dictadores eh, ejercen su voluntad y muchas veces asesinan a opositores, eh, a veces lo ocultan, otras veces se jactan. Pero esa es la naturaleza de un sistema dictatorial que hace su voluntad y no, no hay límite no, como te decía antes, no hay poderes independientes como el Poder Judicial que podría seguir la pista. Es decir, tú te puedes imaginar que hubiera una investigación independiente en Rusia y surgieran sospechas de que en algún momento y que pudieran tener acceso al servicio de inteligencia y de allí ver quién le dio la orden y cómo fue... Absolutamente no Ajá. Y eso es lo que les da esa impunidad Y esa arrogancia A los dictadores que muchas veces Es justamente eso Lo que los lleva al final eh, Digamos, el asesinato De Orlando Letelier en Washington Marcó un antes y un después En la re relación de Chile Con Estados Unidos y Uno no se puede imaginar una operación Más torpe, más eh, Inconveniente para los intereses Del propio régimen de ir a cometer ese asesinato en Washington. Bueno, pero tú ves qué ocurre, y bueno, Putin no es distinto a otros dictadores.
2: Raúl Sor, y la prensa, a lo mejor estoy haciendo una pregunta un poco cándida, ¿no? pero hasta en las dictaduras más feroces suele haber de hecho ocurrió en Chile, eh, suele haber prensa subterfugia o prensa clandestina o, 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 o periodismo de investigación propiamente tal, eh, muy lejos de los grandes medios de comunicación, habitualmente controlados por estos por estas dictaduras, ¿no? Eh, ¿No hay nadie que, que, que levante la voz y diga, mire, puede ser que el señor Putin esté atrás de esto y que, que eche a correr una bola en ese sentido? ¿No, no hay nada de aquello?
5: Estoy seguro, no, no no tengo evidencia, pero eh, bueno, el, el último en este momento no recuerdo el nombre pero uno de los últimos eh, premios Nobel eh, fue justamente a una luchadora por los derechos humanos fil filipinas y a un ¿Ya? periodista claro. a un director de medio ruso ruso, sí. Exacto, y bueno por, por, con eso te quiero decir de que sí, y por eso le dieron el Nobel eh, eh, pero el Nobel de la Paz, ¿no? Eh, uh -huh. El punto es que eh, Sí, en, en Rusia circulan, pero millones de rumores, millones de informaciones y hay eh, prensa clandestina que va de mano en mano. Eso sí, pero es, digamos, finalmente, si tú tienes que tener evidencia eh, concreta y poder realizar una investigación... Eh, y tener, eh, eh, digamos, poder presentarte a un tribunal y, y decir yo puedo afirmar con certeza que el quien dio la orden y quien, quien ejecutó este crimen y cómo fue eh, es prácticamente imposible y es a riesgo de tu vida y aún si lo descubres, es decir, eh, lo vas a poder eh, circular en, en círculos bastante estrechos, de manera que eh, a estas alturas, después de dos décadas de putinismo eh, hay una cierta resignación y se, la gente dice, bueno, sí, fue así e incluso lo que tú de, decías en, en la pregunta es decir, ¿qué le pasó a Trigo que, que que hizo ese desafío? ¿Qué ah. tenía en la cabeza? Es decir, es una lógica inversa ya no es mm. por qué Putin lo asesina, así que, pero es que Trigo se lo buscó, <risa> está pidiendo grito. Sí, sí pues <risa>
1: Bueno, de hecho fue, la, fue la misma la que la que publicó hace algunos días no este reportaje con un compendio de todas las muertes sospechosas asociadas ¿no? a, al gobierno, de, a la dictadura de, de, de Putin. Mira, nos estábamos acordando Raúl Iván, de Dimitri Muratov, el director del periódico Novaya Gaceta. Muratov, exactamente. Sí, quien fue de hecho, de hecho la misma academia, dijo que básicamente parte de esto tiene que ver con su lucha, ¿no? Eh, muy crítico, digamos, de, del gobierno de, de Putin, pero también una forma de protegerlo. De protegerlo de Putin con este Nobel de la Paz. Eh, querido Raúl, ¿qué pasa post Wagner con Rusia...? y la guerra en Ucrania ¿Cuáles son las proyecciones que están haciendo los analistas como tú, digamos, eh, en términos de plazos de esta guerra y, o esto que de tanto en tanto vemos en, eh, en la prensa hay que ver bien también que te cuenta la historia ¿no? como, como estos avances eh, eh, de las fuerzas ucranianas contra los rusos eh. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eh, actualmente digamos, esa guerra ¿Y qué, qué se proyecta, Raúl?
5: Mira, a propósito, partiendo por Wagner, que es este grupo mercenario es un grupo básicamente completamente financiado por el Estado ruso. Eh, han tenido ahora algunas ramificaciones en África, y han, eh, digamos, tienen algunos emprendimientos en minería y, y otros negocios. Pero básicamente es un, eh, un tentáculo del Estado ruso, de la misma manera que las empresas. Eh, militares privadas de Estados Unidos, eh, que contratan a latinoamericanos y eh, soldados uh -huh. retirados de muchos lugares del mundo y muchos estadounidenses. Bueno, Blackwater era la, una de las principales de estas empresas privadas estadounidenses y que hacen muchas veces el trabajo sucio que les resulta difícil a, a las fuerzas armadas y que el Estado no quiere comprometerse. Por ejemplo, Estados Unidos en... Eh, en Afganistán tenía un, una empresa privada que le recolectaba inteligencia es un eufemismo para decir que torturaban a los prisioneros, les sacaban información y se la entregaban digamos, a las fuerzas regulares eh, y, y con eso, digamos te, te librabas de cualquier acusación a, a nivel de, con, de congreso claro. o investigación y decías bueno, we, estas empresas privadas se, se van de mano nosotros no las controlamos al 100% Ajá. y finalmente son privadas y si quieren enjuiciarlo entiéndanse con ellos, nosotros solamente les compramos la información, bueno Backend es exactamente lo mismo, es un espejo, nada que eh, operan a un nivel de, eh, de mayor a mayor escala que algunas de las empresas norteamericanas, pero Blackwater eh, en algún momento tuvo un, un rol muy importante y no solamente estas empresas privadas tienen la ventaja de estar más a salvo, si tú quieres de la autoridad estatal y le dan a los gobiernos una libertad de operaciones, como lo, uh -huh. como lo trató de usar Rusia cuando eh, invadió la península de Crimea y dijo son unos hombrecitos verdes uh -huh. a se refirió Putin a sold <risa> lo que eran soldados rusos eh, claro. por lo tanto eh, es, co es cómodo pero además son infinitamente más económicas, eh, muchos latinoamericanos incluso chilenos que han sido contratados por estas empresas privadas principalmente para operaciones de guardia, transporte, servicios menores, pero que liberan a, a efectivos de las fuerzas regulares, bueno, se, prácticamente no tienen seguro, no tienen derecho a pensión, y si, bueno, pisan una mina y quedan eh, mutilados para el resto de su vida, bueno, muy, mala suerte claro, Muchas ustedes. Gracias del oficio. Exactamente.
2: Raúl Sor, señoras y señores a esta hora de la tarde, eh, analizando de alguna manera estas muertes sospechosas a propósito de la de Prigozhin en un accidente aéreo eh, a mediados de la semana pasada, eh, que claro lo que hacen pensar eh, que Putin podría estar detrás de muchas de estas eh, de estos asesinatos. Toda vez que también tienen eh, cierta lógica, son básicamente envenenamientos, gente que muere en, en vuelo, ¿no? O que cae de aviones y cosas así bastante, bastante rimbombantes. Bueno, eh, no se puede comprobar nada. Eh no tengo ninguna certeza pero tampoco dudas podría ser como la conclusión de esta conversación con el sociólogo periodista columnista escritor Raúl Sora analista internacional por supuesto que siempre acude a nuestro llamado muchas gracias por la voluntad Raúl y por el y por el placer de conversar siempre
1: un abrazo que estoy muy bien todo. gracias Raúl luego, gracias Raúl Sora claro. El número uno, oye, eh, antes de empezar la conversación con Raúl Sor, nos dijo hoy, nos pidió dijo hoy, por favor, pueden poner una de, de Moody Waters eh, cuando termine la conversación y estamos acá para hacerle caso a un Raúl, ¿no? Excelente, escuchamos a Muddy Waters
2: entonces a esta hora de la tarde en Rock and Pop, llegan con este tema llamado Got My Mojo Working, <ríe> en la 94.1.
6: Just don't break Just don't worry. Don't worry. Don't Got my mojo working. I got my mojo working. got my mojo working. Got my mojo working. But it just don't worry.
1: Don't wake on you. Oh, yeah. yeah. Vamos a saludar. Yeah, yeah. Oye, bueno, modigotes, ¿no? ¿ah? Vamos a saludar. De bueno, mazo. Bueno, de mazo, de mazo. Vamos a saludar a nuestros amigos y amigas de Hotel Nodo porque escuchas esto, a trabajo, diversión y una exquisita gastronomía, todo lo encuentras en un solo lugar, en Hotel Nodo por supuesto, nuestro Hotel Nodo y si tu jornada fue agotadora, estás realmente realmente no puedes más con tu cerebro tu cuerpo, puedes quedarte en el hotel ¿no? y disfrutar de todas las comodidades de sus modernas habitaciones porque Nodo lo tiene todo Hotel Nodo, ubicado en Suecia 172 ahí en pleno corazón de Providencia más información y reservas directamente en el Instagram, arroba Hotel Nodo Hotel Nodo es el hotel de un país generoso
2: vamos a ir a la pausa Verde Núñez, y a la vuelta tenemos un eh, estupendo viaje en el tiempo preparado concienzudamente eh, por quien habla y vamos a estar muy ligados en el día de hoy a el mundo de los derechos civiles, vamos a estar vinculados al funk al ah. soul y por ahí vamos a pasear, fíjate
1: oye, eh, la gente está pidiendo un mini spoiler que ya se acostumbró a nuestro público, Iván
2: Emi, por favor ¡Oh! ¿Listo? listo, el que cachó, cachó. Atención, oídos absolutos del mundo, unidos. Eh, ojalá hayan descubierto de qué se trata. Esa aquí es la primera estación del de viaje del día de hoy. A ver, un poquito más en... Ahí está, listo. Ya caché, más que claro, ¿no? Caché, sí. La pausa.
0: Hacemos un pequeño alto. Y al regreso, Iván Carrusel Guerrero y Verne Cachureos Núñez vuelven con más Un país generoso internacional en rock and pop. <risa> Temperatura rock. rock, rock. Temperatura pop. Pop, pop, pop. Temperatura rock and pop. En Puerto Varas,
4: 7 grados.
0: Y en Santiago.
4: 13 grados.
0: Rock and Pop, música
1: 24/7. Ya empezó el Hot Sale y
2: las
4: promos están que arden en Seguros Falabella. Aprovecha hasta 35% de descuento en tu seguro de auto full cobertura o llévate una gift card de mil pesos con tu seguro de vida con
2: ahorro y mucho más. Revisa esta y más promociones en segurosfalabella.com. En Seguros Falabella estamos contigo. ¡Te
4: tengo
1: el medio dato! ¡Medio dato! Me Medio, me, me, medio, medio, pato, pato, El gran evento
0: tecno de Líder. Con hasta 50% de ahorro, línea blanca, computación, telefonía, televisión y más. iPhone 11 negro, 64 gigabyte, 399,990 pesos. Y con Líder BCI, 379,990 pesos. Líder, precios bajos siempre. Promoción válida en supermercados Líder, punto de compra y Líder punto slash catálogo. Desde el 24 de agosto al 6 de septiembre de 2023 o hasta cotar stock. Excluye otras promociones vigentes y compras con factura. Estamos de fiesta Porque Alex Ambanter presenta su álbum El Diablo en el Cuerpo Gan entradas en rockandpop.cl Y acompáñanos a bailar este 1 y 2 de septiembre En Teatro Caupolicán Si quieres asegurar tu entrada Entonces ingresa a puntoticket.com Rock and Pop Radio Oficial de
4: Alex and Hola, soy Rafael, técnico de Carglass ¿Sabías que un piquete en el parabrisas muchas veces puede terminar en una trizadura? Mi cliente pasó por un bache y ¡crack! se trizó En Carglass, un piquete lo podemos reparar sin tener que cambiar el parabrisas Inyectando nuestra resina Carglass Lo reparamos en 30 minutos Tiene garantía de por vida Pasa la revisión técnica. Es mucho más barato que un cambio y podría ser gratis con algunas compañías de seguro. No esperes más. Contáctanos ahora en carglas.cl
0: En Rock and Pop, Iván Acapulco Guerrero y Verne Cachagua Núñez vuelven a colorear la plurinacional bandera de un país generoso internacional en la
2: 94.1. Muy bien, escuchamos a los monos del Ártico a esta hora de la tarde con uno de sus primeros éxitos. Fluorescent Adolescent, solo Arctic Monkeys en la Rock and Pop.
3: Freshness. Now you only get it in your night dress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity you fast though. A bloody memory's like an El Remember when you used to be a last girl? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory. I'm Looking through a little book of sex tips. Remember when the boys were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going, but she went still. The like just gentleman to be gentle Is it a Mecca double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best. Love last life
2: Muy bien, rockeros del mundo, atención, iniciamos el viaje en el tiempo en la 94.1 con este temazo.
3: Estamos
2: escuchando Walk This Way, por supuesto, canción de la banda de Hard Rock. Smith, fue compuesta por Steven Tyler y Joe Perry Fue lanzada originalmente como sencillo De su álbum Toys in the Attic del año 1975 Llegó al número 10 del Billboard Hot 100 A principios del año 77 Se demoró un poco en instalarse Pero tuvo... Re relevancias más allá de ese ranking que eh,
1: vamos a conversar en los próximos minutos. No sé qué te pasa con esta canción, Bernalón. Mira, a mí me gusta, me gusta la banda, me gusta esta, la, 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 versión original, pero la verdad tengo que decir que todo mi corazón, mi mente, mi cuerpo está con lo que ocurrió, si no me equivoco, 12 años después. Exactamente, antes de escuchar eso
2: eh, te quiero contar cómo eh, Steven Tyler relató en una entrevista en el año 2013 que surgió esta canción, ¿no? El tipo dice muy suelto de cuerpo que esta canción fue compuesta mientras él y Joe Perry esperaban por su dosis de cocaína. Sí, están esperando ¿no? al dealer. Exactamente, estaban esperando al dealer, estaban esperando a que llegue nuestra dosis, dice, esto es un, un entrecomillado, Joe estaba en el escenario, yo lo alcancé y empecé a tocar con él, ya luego que había llegado la mercancía ¿Quién diría que esa sesión se convertiría en algo más grande dice Steven Tyler?
1: Ahora oye tuvieron mucha suerte ¿eh? independiente de, que, de, la, de, de la historia digamos y el, y el rol ahí de la, de la droga eh, en esta composición pero tuvieron mucha suerte porque si tú, tú recuerdas eh, finalmente la banda comenzó a, a decaer progresivamente después del lanzamiento de, de este disco del siguiente ya no eran un hitazo ya no eran sexys y la verdad Dale. la verdad cuando viene ese genio productor que dice oye rompamos el muro entre el hip hop y el rock Hagamos una nueva versión de esto Y sobre todo cuando acepta la banda de hip hop Yo creo que cambia la historia No solamente de la música De la música, sino que Específicamente la historia de Aerosmith Que tiene un segundo aire Que vino de un lugar totalmente impensado, ¿no?
2: absolutamente Ben Núñez y cuando hablas de romper el muro literalmente eh, se rompe el muro porque en el videoclip justamente lo que ocurre con la gente de Ram DMC que está en un lado del cuadro y la gente de Aerosmith que está en el otro lado del cuadro es que se rompe un muro eh, literalmente ¿no? esto pasó en el año 86
1: ya que lo escuchamos ah, ¿eh? en el viaje, en el tiempo cómo suena esto
2: Ahí está, Ram en se llamaban estos chicos que un buen día dicen, ¿qué pasa si hacemos una versión? Y se lo proponen a la gente de Aerosmith eh, para nuestro disco Racing Hell. Y... El sencillo se convirtió no tan solo en un tremendo éxito para Run DMC, sino que como Berren Núñez bien planteaba, sirvió para levantar la licaída carrera de los rockeros eh, que venía eh, muy muy en baja a propósito fundamentalmente de los problemas de consumo de drogas al interior de la banda y eh, las peleas internas, probablemente a propósito de lo de lo de lo de lo mismo, no. Y lo más importante es que Ayudó también, según los entendidos Verne Núñez, a popularizar el rap entre claro sí. los seguidores del rock Eran como dos escuelas que no se encontraban Que no tenían por dónde Tejer puentes, digamos Y fue eh, este tema Uno de los que de alguna manera Permitió ese cruce Y que esta nueva tendencia En ese momento llamada rap eh, se, se vinculara un poquito Con el mundo con el mundo del rock no Así que es una, es una versión Tremendamente importante Esta del año 1986
1: Tremendo se ganó su estación en el viaje del tiempo ¿ah? ¿eh? ahí está por,
2: por supuesto se la ganó y de hecho es la primera estación del viaje en el tiempo eh, la segunda eh, está en el número dos pero no por eso es menos importante
4: próxima estación
6: I have a dream that one day this nation will rise up live out the true meaning of its creed
2: esa voz que ustedes escuchan es la del reverendo Martin Luther King que en el año 1963 se paró en Washington ante 200.000 eh, personas que lo escuchaban eh, justo debajo del monumento a Abraham Lincoln y eh, se despachó este discurso que se conoce de manera, digamos, coloquial como el discurso del Yo tengo un sueño, ¿no? Del I have a dream, eh, que es el discurso más famoso de Martin Luther King y según los estudiosos de la retórica y de los analistas de discurso, es eh, el discurso más importante y más sorprendente eh, del siglo XX, al ah, menos en Norteamérica, ¿no? Eh, a propósito de los elementos que utiliza Martin Luther King para ir vinculando cosas y mantener la atención de, en ese entonces, un país prácticamente completo que se enteró a través de los medios de comunicación de esta este deseo de Martin Luther King y esta invitación. A, eh, a terminar con las diferencias entre las personas afroamericanas y los blancos eh, un discurso clásico Ben de Núñez
1: tremendo pasado 60 años eh, Iván con Tetulio, y yo también puedo decir que también tengo un sueño gigante que no se me pasa porque es lunes <risa>
2: bueno sí eso eso Oye. bueno es un discurso que se puede utilizar en cualquier momento no, eh, no claro. <risa> está tremendamente vigente no pierde vigencia yo tengo un sueño eh,
1: día lunes hashtag
2: el el discurso de Martin Ludwig King, que, que tiene, si quieres puedes poner la canción, eh, porque se han hecho muchas canciones en honor a Martin Luther King, pero sin duda esta eh, del disco Joshua Tree, que luego está en Ham también, de los irlandeses de YouTube, es una de las más conocidas, ¿no? Pride in the Name of Love, que está dedicada al líder
1: de los derechos civiles en? norteamericanos, sí. Tengo una pregunta, eh, a lo mejor genera un momento Mauricio Bustamante o tal vez no, pero este tipo de discursos. Que son tan reproducidos En la historia llevamos, llevamos 60 años Escuchando el registro Del discurso de Martin Luther King En lugares como Chile Que poco sí, claro. tienen que ver Digamos con Gringolande Por lo menos eh, eh, En ese aspecto ¿no? en, es, en esa lucha ¿Esto, digamos es, Está afecto A derechos de autor? Esta, es, ¿Cada reproducción Le llegan unos centavos De dólar A la familia Del, del reverendo? Es una buena
2: pregunta, Lenúñez, Núñez, porque efectivamente hay una polémica por los derechos de autor de este discurso, eh, a propósito de que el discurso de, de King fue transmitido a una audiencia importantísima, ¿no?, de radio y televisión, estaban todos ahí existe una controversia eh, que es, es tremendamente técnica ¿no? que tiene que ver con el alcance del discurso y si Martin Luther King inscribió los derechos de autor de este de este, de este discurso ¿no? Eh, entiendo que en su oportunidad Luther King no lo hizo no inscribió los claro, derechos o sea, de...
1: nadie lo hacía yo creo, no, no se pensaba en
2: eso Nadie lo sabía, no porque tampoco se sabía la murió? tendencia que claro. iba a tener, ¿no? Él tampoco sabía que lo que estaba haciendo iba a ser como el discurso por excelencia, ¿no? Eh, pero, pero ¿sabes tú que el discurso, eh, bajo las leyes aplicables en el día de, de, de hoy, permanece bajo protección de derechos de autor hasta 70 años después de la muerte de Martin Luther King, que ya murió, Ajá. por cierto, pero hasta el año 2038... Hay derechos sobre perfecto, este
1: discurso. Perfecto, perfecto. Ay, oye, bien, ¿Ah? ¿eh? Muy bien, ¿eh? Ahí quedaste Mauricio Bustamante Interior. Me hablo a mí mismo.
2: <risa> oye, pero sí, es bien increíble que un discurso como este, reproducidísimo tenga derechos de autor en el día de hoy yo no sé la verdad cómo opera el pago de esos derechos y todo aquello, pero lo cierto es que hasta el año 2038 eh, no se puede reproducir así por bolitas de dulce, entiendo en lugares masivos y todo aquello, hay que, hay que pagar y imagino que la familia de Martin o a quien Martín haya escogido para, para ellos,
1: se queda con los morlacos a los que, oye, eh, Iván, y cada vez que nos nosotros decimos, sí, señores, civiles y militares, Chile es uno solo. ¿Le caerán ¿eh? algo a la familia Elwin?
2: Le llega la plata a la Papa Cuñán, me informan por Por, por internet, interno, Por
1: WhatsApp. Por
2: WhatsApp. <ríe> Exactamente. Después de esa pregunta imposible, vamos a la Grande. siguiente estación y seguimos en el tono. ¿eh?
0: Próxima estación.
2: Atención que hoy esta canción no la vamos a escuchar uno, sino la vamos a escuchar dos veces. Ya les voy a contar por qué, pero Let's Get It On es el decimotercer álbum de estudio del artista norteamericano Marvin Gaye que se publicó el 28 de agosto de 1973 eh, y, y te cuento que está un poco conectado con lo que escuchábamos anteriormente el discurso de, 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 de Martin Luther King porque el año 1971, dos años antes eh, de sacar este disco del cual vamos a hablar en el día de hoy, que es el que nos convoca eh, Marvin Gaye sacó un disco llamado What's Going On que, eh, eh, cuyas líricas y cuyo leitmotiv estaba mucho más ligado a la lucha eh, de los Ajá. derechos en los Estados Unidos era más ¿no? militante es, Absolutamente, tenía mucha conexión con lo que estaba pasando y la discriminación hacia los afroamericanos. Eh, pero con este disco, eh, Marvin Gaye da un giro completamente y si hasta el año 71 era el ícono de los derechos civiles, con este disco se convierte en un icono sexual.
1: Totalmente. <ríe> ¿Ah? Oye, qué buena canción. Bueno, Marvin Gaye, lo personal, es de mis, de mis cantantes, de mis músicos favoritos, ¿no? Pero esta canción en especial me parece digamos, singularmente eh, irrepetible, inigualable creo que está todo, desde la primera nota, la voz la música, todo es tan tan sexy, todo es tan digamos que no te puedes no puede ir a otra parte que no sea un momento íntimo de amor, de deseo Absol Absolutamente de hecho fue lo que hizo Marvin Gaye
2: en este disco que es reinventar de alguna manera lo que se conocía como música romántica ¿no? ¿no? Eh, Let's Get It On ha sido aclamado eh, como por muchos críticos como uno de los mejores álbumes de todos los tiempos ¿no? Eh, de hecho eh, es un disco que revitalizó también el sonido de Mo Motown ¿cachai? de este sello claro. que estaba ligado al soul al funk eh, y al blues eh, desde, desde finales de los 60 eh, y Marvin Gaye fue clave en darle como un segundo aire eh, con, est con este disco justamente ¿no? Eh, y, 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 tiene que ver también eh, con algo que estuve investigando en el día de hoy que Marvin Gaye, al ser hijo de un pastor tremendamente conservador, sí puede, tía, eso, que terminó finalmente en el asesinato por parte de este a su hijo Marvin Gaye. Uh -huh. eh, fue muy reprimido sexualmente durante toda su vida, ¿no? Y él tenía una relación tremendamente enferma eh, y algo y algo como eh, eh, tóxica, totalmente,
1: totalmente tóxica.
2: Con el tema del sexo. Tal cual. La, Oye,
1: la. Iván, te acordaste de, de Marvin Gay Senior, ¿no? <risa> Marvin eh, Pence Gay, que fue el papá de Marvin Gay, ¿no? Eh, y, eh, claro, es un ministro pentecostal gringo muy, muy fanático, Iván. Eh, y él, ellos tenían esta relación súper tóxica. De alguna forma, este disco marca la suerte y el destino de Marvin Gaye. A partir de acá comienza el distanciamiento profundo entre ambos. Fíjate que Marvin claro. Gaye vuelve a la casa... Eh, digamos, eh, eh, absolutamente eh, adicto a, a la heroína, a las drogas, está absolutamente en otra. Sí. Eh, tiene una discusión y el papá decide liberarlo del demonio a balazos. Claro. Esa claro, es la claro. razón, y bueno, lo vamos a ver pronto no en la, en la película biográfica de Marvin Gaye, protagonizada por el hermoso hombre perfecto llamado Lenny Kravitz
2: absolutamente, lo vamos a ver, estamos esperando ese registro, por cierto eh, pero bueno, el tema es que este es un discazo, no solamente Let's Get It On es una gran canción, sino que cada una eh, es una tremenda obra de arte y muy eh, sexual, todo muy erótico es un disco como, como para el encuentro íntimo, ¿no? prácticamente hecho para, para ese momento y ese instante y llevó a que a hacer una reflexión tremendamente interesante y sincera sobre eh, su relación con la Sexualidad, el mundo lo entendió de la misma forma Y desde este disco en más Lo transformó en un ícono sexual eh, Sin lugar a dudas Con Marvin Gaye Nos vamos a la siguiente estación
1: Próxima estación Querida Estaba tan contento que habías terminado la sesión anterior porque estaba mirando a Emi con otros ojos y volvió esa sensación. Qué bueno, qué
2: bueno, me alegro tanto, ámense los unos a los otros. Alberto Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel, murió un día como hoy, Verne Núñez. Oh, eh, qué año! ¿Cuánto tiempo llevamos sin 2016, 2016, Verne Núñez, en Santa puedo? Mónica, California. Oh, un día tiempo, como hoy, amigo. 28 de agosto se informa acerca de la muerte de Juan Gabriel, ¿Se acuerdas la cantidad de especulaciones que hubo a propósito de la muerte eh, de Juan Gabriel? Salió una persona un representante antiguo, chanta <risa> sí, total, a que, no, decir que no había muerto que estaba vivo y todo eso Y
1: bueno, después lo, la, 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 la escoba que quedó después, digamos, con la repartija de la herencia
2: Una herencia absolutamente copiosa a Verne Núñez, porque este cantautor y actor ¿Ya? Qué mexicano, lindo. ¿no? Eh... Tiene más de 1800 composiciones que han sido... 1800. 1800 temas propios que han Tremendo. sido trap. Que han sido... Eh, interpretados por artistas turcos, alemanes, franceses italianos, japoneses, griegos portugueses, ¡No! ingleses por más de 1500 artistas son 1500 los artistas que han interpretado la música eh, de Juan Gabriel y es el compositor hispano más cantado y versionado a nivel mundial eh, por lejos, no hay nadie que haya sido tan versionado como Juan Gabriel
3: Estoy
1: <risa> mí, que estoy muriendo.
2: Ahora quiero decir algo, Benenuño. Quiero decir algo. Con estos pedagaminos que te estoy dando, así Uy. pero absolutamente como al pasar. Me dejaste el loco, lo había olvidado. Qué? ¿Por qué mierda, perdón que me enoje, pero estas cosas me dan rabia? ¿Por qué que... Juan Gabriel fue incluido en el año 2016 de manera póstuma luego de su muerte en el pabellón de la fama de los compositores latinos
1: yo te digo por qué, porque ¿Qué era gordo pasa, y porque era gay no pero
2: verne, pero si sí, pues. eso pasa un tipo con una obra de más de 1800 composiciones se ganó absolutamente todos los premios que era posible ganarse, pero eso pasa la gordofobia, la, revista, la homofobia histórica en la revista Billboard la leyenda la, latina el año 99. Eh, es un tipo que tiene el récord de haber metido tres discos
1: eh, el mismo año en el número 1, 2 y 3 del Billboard. No hay nadie que haya hecho eso. Es tremendo, ¿eh? es tremendo. Mira, ¿y sabes qué? Lo que te, lo que te digo, eh, hay una. Hay un porcentaje muy en serio. Es eh, una especulación mía, por supuesto. Iván, pero ¿sabes qué? Que me acordaste, caché lo que me abriste. Me abriste la, cal, la carpeta de Alexander von Humboldt. Sí. el de la ah, corriente bueno, ¿sí? de Humboldt, el del pingüino de Humboldt, el de la reserva de, Fung, de Humboldt, el de la isoterma, el de la ecología, el padre de la, de la, de la ecología, el inventor de la naturaleza. Como dicen, que hizo todo, claro. Pero que, que ha sido también postergado por la historia y recién ahora, en los últimos años, se le está reconociendo todos los méritos y, y la influencia que ha tenido en la ciencia. Claro. Pero también por porque fue no era gay, era súper gay. Y, y la historia los va postergando, vos guerreros. Si usted no... No, lo estoy inventando yo, estáis ¿sí? Los va postergando y la siguiente generación de historiadores lo entierra un poco más y después ya simplemente se ignora, ya se iban quedando en el olvido. No es, no es el caso de Juan Gabriel, que es un artista totalmente parte de la cultura pop, pero, ya, pero, pero podría, uno, apurarme, podría, podría apurarme en esta respuesta a decirte que sí. probablemente esos factores influyen sí. en el retraso en el reconocimiento, ¿no? Claro, no, yo lo encuentro realmente
2: increíble Es un superventa absoluto Tiene récord por todos lados eh, Lo hizo absolutamente todo No hay nadie que haya logrado la, la gloria Y los reconocimientos y los premios de este tipo Murió a los 66 años a, a causa de un infarto al miocardio Mientras estaba haciendo su gira México es todo Se llamaba esta gira en la que estaba eh, acuerdas cuando llevaron su resto al Palacio de Bellas Artes, que es precioso, claro. eh, donde fue homenajeado por más de 700.000 personas y una audiencia televisada calculada en 12 millones de personas, siguiendo eh, en vivo la muerte y el sepelio de, de Juan Gabriel, una cosa increíble, es uno de los funerales en donde ha ido más gente en México, en la historia de México, que vaya que tiene tipo histórico, eh... Sus restos descansan en su casa de Ciudad Juárez, ahí eh, en, el, en el norte. Así que, bueno, queríamos destacar a este tremendo, ¿no?
1: Vamos al
3: Vamos al
2: Vamos. Bien, ese corito, ven, eh.
1: Cántale, ven en México. Vamos, empodérate. Que te poseya, Juan Gabriel. Cántala tú también. Cómo no, se, se paso, me había olvidado ¿sabes? ese pasito que increíble. Sale bien con el pelo crema, gracias compadre.
2: <risa> ya eh, se acuerdan que les, eh, les contaba que íbamos a escuchar Let's Get It On, no una sino dos veces. Eh, está de cumpleaños un crack que también la interpretó alguna vez. Mira,
4: última estación. ¡Hey!
2: Tremendo. Seguramente los que la vieron la recuerdan. Eh, es uno de los grandes momentos de la película. Estamos hablando del señor Thomas Jack Black, más conocido como Jack Black, actor músico productor, comediante, norteamericano que está de cumpleaños el día de hoy, nació en el año 1969. Yo sé en el que tú eres muy fan de la carrera eh, de Jack Black, que no solamente ha hecho grandes películas como King Kong, como The Holiday, como Human como Kung Fu Panda, Super Mario Bros. <risa> Amor amor ciego y alta fidelidad eh, que estamos escuchando eh, justamente un extracto de esa película en donde sube al escenario eh, invitado justamente por su jefe, ¿no? Había muchas dudas respecto de su performance. Se manda una actuación <risa> y una cantada de el Let's get get it on, que, que quedó en los anales de la historia del cine, Ben de Núñez.
1: Oye, el director de la, de la película, si no me equivoco, Stephen Frears, el, lo, lo escucha cantar a Jack Black, que es un tipo que tiene una batita en la música también, ¿no? Eh, claro. Y le dice, bueno, tenés que, tenés que cantar toda esta canción en la, en la, en la película. Upa chalupa, dijo Jack Black. Pero además esto trajo cola. Trajo consecuencias porque agarró papa nuestro amigo Jack. Sí, pues, exactamente. Y a propósito
2: de su amistad con, con Kylie Glass, eh, armaron una banda, o sea, Kylie Glass, perdón, hablaron una banda llamada Penacious Team. Sí, pues, eh, que hicieron películas incluso. Hicieron películas también y es una banda que viene, ¿eh? viene, vienen chungas y bien tienen canciones sí, claro. propias también como que Parodian muchas canciones conocidas, famosas y todo. Digamos que Jack Black es un actor, más allá de, de, ese, de, lo, de la comedia y de, lo, y de lo particular que puede hacer, es un tremendo actor. Nominado a dos premios de oro. Muy talentoso. Eh, Acuérdate, las escuelas de rock Fue una tremenda película también Muy como generacional, en cierto modo para mucha, y también mucha gente. Canta, Ahí también
1: canta y toca, Iván eh, Viste que sí, pues. eh, está súper viralizado Y uno de los hits del año La canción de, de Mario De Super Mario Bros La, sí, la pues. película <risas> Pichus. Pero, te quiero contar que Después de la experiencia en alta fidelidad